Jā, labdienu visiem. Es domāju, mēs varam uzreiz pāriet pie otrā slaida. Jā, tad es izstāstīšu par divveidu procesiem, kurus paredz maksātnespējas likums. Proti, tie ir maksātnespējas procesi un izmaiņas arī, kuras ir veiktas pamatojoties uz šo te Covid likumu un tiesa kāds aizsardzības procesu, kas ir savā ziņā pretējais procesu, maksāt nespējas procesam un, ja maksāt nespējas procesu ir vērsts uz uzņēmumu likvidāciju un visu kreditoru apmierināšanu, tiesa kāds aizsardzības procesu ir savu veidu instrumentus finanšu grūtību risināšanai. Tad, kas attiecās uz maksāt nespējas procesu, lai mēs visi būtu vienas lapas, Es īsumā no sākuma pastāstīšu, kas pēc būtības ir maksātnespējas procesa. Tā maksātnespējas procesa ir procesa, kurš tiek uzsākts vai nu pēc kreditora, vai nu pēc paša maksātnespējīgā parādnieka pieteikuma, kuru pasludinu tiesa un kuru ietvaros tiesas iecelta amatpersona, maksātnespējas administrators, pārdod visu uzņēmumu mantu un no iegūtajiem līdzekļiem pārdošanas rezultātā sēd kreditoru prasījumus, tādu nenodrošinātu kreditoru prasījumus proporcionāli, Un nodrošināto kreditoru prasījumus pārdodot konkrēto mantu, kas kelpo par nodrošinājumu konkrētā nodrošinātā kreditoru prasījumam. Un tad visiem kreditoriem tie ir vienlīdzīga situācija. Un lai cik arī ir teikts, ka maksājumās procesas nav līdzeklis parādu piedziņai, tad tomēr brīdinājums par maksātnespējas procesu pieteikumu iesniegšanu, ko iesūta kreditors. Teiksim, viens no tādiem klasiskiem līdzekļiem, kas arī varbūt biežāk iedarbojas uz parādnieku nekā vienkārši pretenzija vai pirmsties brīdinājums. Proti, kad kreditors pabrīdina, ka viņš iesniegs maksātnespējas pieteikumu pret parādnieku. Tas, kas ir grozīts ar Covid likumu, šobrīd ir, ka līdz šā gada 1. septembrim ir aizliegts kreditoram iesniegt maksātnespējas pieteikumu. Teoretiski brīdināt var, bet līdz šā gada 1. septembrim kreditors pieteikumu iesniegt nevajas. Šis aizliegums nav ierobežots ar kādu nozari. Tur nav arī piesaistas kaut kādiem grūtībām, kuras būtu izraisījis tieši Covid-19. Tad vispār līdz 1. septembrī valstī neviens maksātnespējas pieteikumus, kā kreditors nesniedz pret savu parādnieku. Kas te būtu 
Jāņem vārā. Te ir jāņem vārā divas lietas. Pirmkārt, kreditoriem joprojām paliek tiesības individuāli vērsties ar parādu piedziņas darbībām pret parādnieku. Un otrs moments ir tas, ka parādniekam pašam ir tiesības iesniegt maksānošanas pietāvikumu pašam pret sevi, un tas nav tikai pienākums. Zināmos gadījumos uzņēmu valdei ir pienākums iesniegt šādu maksānošanas pietāvikumu pašam pret sevi, pret zbūtības. Un es pieļauju, ka arī daudzi nav informēti par to, ka šis pienākums iestājas tad, kad parādnieks vairāk kā divus mēnešus, ilgāk nekā divus mēnešus, nav nokārtojis parādsaistības, kurām iestājas izpildes termiņš. Faktiski, ja vairāk kā divus mēnešus nav nokārtojis parādsaistības, valdei ir pienākums, likumu nekavējoties iesniegt maksādnes pēc pieteikumu. Turpat likumā arī teica, ka ir izņēmumi no šī pienākuma. Šī izņēmumi ir tad, kad vainu ir panākta vienošanās ar kreditoru, vainu ir iesniegts tiesiskās aizsardzības procesa pieteikums, par kuru es stāstīšu nedaudz vēlāk. Un gadījumā, ja valde šo pienākumu neizpilda, tad, ja tomēr vēlāk, pamotojoties, piemēram, uz kreditoru pieteikumu maksāt nespējas procesu, tiek pasludināts, nu, piemēram, pienāk 2. septembris, kreditors iegūst atkal tiesību iesniegt maksāt nespējas pieteikumu, daigās maksāt nespējas procesu tiek pasludināts, tad uzņēmu valdei var rasties atbildība par to, ka viņi pirmkārt nebija laikus iesnieguši maksādnes pēc pieteikumu un par to ir paredzēta administratīvā atbildība šobrīd. Tā ir skaitā, kā viena no sankcijām, kas ir paredzēta, ir aizliegums ieņemt noteiktus amatus uzņēmēji sabiedrībās. Un Un arī vēl viens moments ir tāds, ka valdei var nākties atbildēt par slēgtajiem darījumiem, kas tika noslēgta laika posmā pirms maksātnespējas. Ja šie darījumi ir nodarījuši zaudējumus parādniekam, Un maksātnespējas administratoram, kurš pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas pārņem vadību, uzņēmumam pārņem visus dokumentus, viņam ir pienākums iziet cauri šiem darījumiem, un ja viņš redz, ka šiem darījumiem ir nodarīti zaudējumi, kā rezultātā, piemēram, ir samazināti tie aktīvi, no kuriem varētu sekt kreditāvi prasījumus, viņam ir pienākums celt prasību pret valdi, lai valda šos zaudējumus Un vēl viens moments, kas būtu arī jāņem vārāk, kamēr šī savā mērā situācija ir iesaldēta, kad kreditori nevar vērsties ar maksātnespējas pieteikumu līdz 1. septembrim, ka 
Mohsanec PS administrátorom, Tadia Begas, Mohsanec PS proces, tak pasludnáť, kaut kādu piemēram rudenī, būs pienākums arī izskatīt darījumus, kas tika slēgti pirms maksātnes pēc procesa pasludināšanas, izvērtēt tos, un, ja šie darījumi ir atkal nodarījuši zaudējumus parādniekam, tad viņam ir pienākums vērsties tiesā ar lūgumu atcelt šos darījumus. Tas ir jāņem vērā no maksātnes pēc procesa viedokļa, un šeit te būtu tāds praktisks ieteikums, valdēm, tīpaši, ja ir kaut kādas finanša grūtība, pazīmes maksimāli dokumentēt pieņemtos lēmumus, tā, lai varētu izsekot, kāpēc tas vai cits darījums vai tas vai cits lēmums bija svarīgs, varbūt kritiski svarīgs biznesam un kāds ir viņa ekonomiskais un finanša pamatojums, tā, lai vēlāk to visu varētu pamatot. Un tas, kas attiecās uz maksātu nespējas procesu, tad pieskaršos arī otram procesam, ko parādas maksātu nespējas likums, proti tiesiskās aizsardzības procesam. Tātad tiesiskās aizsardzības proceses, par kuru arī, man liekas, ne visi šobrīd ir informēti, tīpaši, kad ir pagājis kaut kāds garāks laiks pēc iepriekšējās krīzes. Proti, tieskās aizsardzības procesas ir pretstats maksātnes pēc procesam, jo maksātnes pēc procesā parādnieks tiek likvidēts un viņa manta un aktīvi tiek sadalīti kreditoriem proporcionāli, tad tieskās aizsardzības procesas ir procesa ar mērķi atjaunot parādnieku spēju sekt savas saistības, ja parādnieks nonāca finanšu grūtībās vai uzskata, ka tajās nonāks. Un šis process noteikti tādā veidā, ka parādnieks iesniedz pieteikumu tiesā, pamatojot, ka viņam ir finanšu grūtības, ja tiesa ierosina tieskās atsardzības procesa lietu, tad šo brīdi parādnieks tiek pasargāts pret kreditoru piedziņas darbībā, arī nedrīkst iesniegt maksānespēs procesa pieteikumu, nedrīkst nodrošanātais kreditors, nedrīkst prasīt ieķīlātās mandas pārdošanu, apstājot līgumu, sots nokavējumu procenti un tam līdzīgi. Un tad Parādniekam tiek doti divi mēneši, kuru laikā viņam ir jāvienojas ar kreditoriem, jāizstrādā pasākuma plāns, kurā viņš laika periodā līdz diviem gadiem paredz, kā viņš izkļūst no finanšu grūtībām, tai skaitā kādā veidā viņš norēķināsies ar kreditoriem. Un tur vēl paredzēt dažādas metodas, no tām praksē populārākās parasti ir saistību izpildes atlikšana, piemēram, šo divu gadu laikā maksājot katru mēnesi kaut kādu daļu no saistījuma saistības, kurām iestājās izpildes termiņš. Un iespējams arī blakus parādu proti līgumsodu un nokavējumu procentu daļēja vai pilnīga dzēšana. Ir arī iespējams virkni dažādas citas metodas. Un tad vienojoties ar kreditoriem, saskaņojot šo pasākumu plānu ar kreditoru vairākumu. Parādnieks iesniedz šo plānu tiesā, un ja tiesā šo plānu 
apstiprina tad sākas ties kā aizsadzīves procesu, kura laikā tad parādnieks pilda šo te plānu un, un maksā kreditoriem saskaņā ar plānā paredzēto grafiku. Un, un šis plāns ir saistošs visiem kreditoriem, kas arī balsveid pret šo plānu un šajā laikā kā, parādnieku pret parādnieku nav iespējams individuālas piedziņas darbības. Un otrs procesa paveids ir ārpus tiesiskās aizsadzības procesa, kura atšķirība ir tur, ka parādnieks no sākuma izstrādā pasākumu plānu, varētu teikt konfidenciāli, vienojas ar nepieciešamo kreditoru vairākumu, saņem no viņiem saskaņojumu un jau iesniedz gatavu saskaņoto pasākumu plānu tiesā, un ja tiesa šo plānu apstiprina, tad sākas procesu un, 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 un arī tiek paredzēta šī aizsardzība pret, pret kreditoru individuālajām darbībām. Tā, laikam, desmit minūtes ir noteclējušas. Jā, paldies, Edvīn. Viens jautājums tev ir saņemts, un tas skan sekojoši. Vai ir kāda minimālā summa, par kuru nav nokārtotas saistības divus mēnešus, pēc kuras ir jāsniedz maksāt nespējas pieteikums? Nē, šāda minimālā summa nav noteikta. 